0: Ahoj, vítám vás u dalšího videa, které bude pojednávat o 15-letém chlapci jménem Joshua Davies, který nejen kvůli sásce zabil svoji bývalou přítelkyni Rebeku Aylward. Ještě předtím, než začneme, bych jen chtěla popřát vše nejlepší k narozeninám mým patronkám Clarice a Janě. A teď už k příběhu. Rebecca Aylwards narodila 28. února roku 1995 ve městě Bridgend ve Walesu ve Velké Británii. Žila se svou matkou Sonjou a dvěma mladšími sourozenci, sestrou Jessicou a bratrem Jackem. Její rodiče se rozvedli, ale matka s dětmi i děti mezi sebou si všichni byli neuvěřitelně blízcí. Rebecca své sourozence nade všechno milovala a oni ji. Byla pro ně velkým vzorem. Říká se o ní, že byla velmi inteligentní, vtipné, šťastné a hodné děvče. Ve škole měla výborné známky a zastávala se dětí, které byly šikanované a vždy se chtěla stát advokátkou. A všichni ti, kteří Rebeku znali, tvrdí, že by se z ní jednoho dne advokátka jistě stala, jelikož proto byla velmi zapálená a známky na to opravdu měla. Rebeku tedy jistě čekal zajímavý a spokojený život. Nebýt chlapce jménem Joshua Davies, který zničil životy jak jí, tak celé její rodině. Josh se narodil ve Velké Británii v malém městě s názvem Aberkenfig, které leží jen pár kilometrů od města Bridgend. Dobře si rozuměl s rodiči a vyrůstal se svými dvěma mladšími bratry. Rodinu Davies všichni milovali. Byli považováni za hodné a slušné lidi. Sám Josh bývá popisovaný jako hodné a naprosto ukázkově se chovající dítě a dobré chování mu zůstalo až do puberty. Učitelé ho popisují jako výborného studenta s dobrým prospěchem. Ve třídě byl oblíbený a vyhledával pozornost. Středem pozornosti chtěl být neustále, ale nikdo by tu jeho touhu nepopsal jako něco špatného. Většina lidí to nevnímala jako něco vyloženě chorobného. Podle nich to bylo prostě jen tak, že když Josh dostal dobrou známku nebo pochvalu, byl na to prý až přehnaně pišný. Byl to takový ten lídr oblíbených lidí ve škole. Každý, to opravdy každý, kdo Joše znal, se zmínil o tom, jak ho všichni milovali. Údajně se sice našli i tací, kterým Josh lezl na nervy a kteří možná dokázali prohlédnout skrze tu jeho fasádu a vidět jeho pravé já, ale takových jedinců bylo jen pomálu. Každopádně lidé, kteří Joše neměli v oblibě, se shodují, že vše muselo být podle něj. Byl arrogantní a nikdy nikomu neustoupil. Pod kontrolou musel mít naprosto všechno, všechny a ve všem musel být lepší než ostatní. Forensní psycholožka doktorka Kerry Nixon toto chování potvrdila. Uvedla, že Josh byl takový ten machýrek ve své skupině, který si myslel, že je ve všem nejlepší. Dále dodala, že jeho mladší bratři k němu vzhlíželi a on si tu pozornost, která přicházela ze všech stran, velice užíval. Měl všechny charakteristiky narcisistní poruchy. To znamená, že si myslel, že je nadřazený všem ostatním a všechny jeho potřeby jsou důležitější než potřeby ostatních lidí. Nicméně Rebeka a Josh si padli do oka a stali se nejlepšími kamarády. Rebečina matka Sonja promluvila o tom, jak Rebeka Joše poprvé pozvala k ním domů. Sonja toho dne viděla svoji dceru a Jože vystupovat ze školního autobusu a i hned jak Joše spatřila, tak byla přesvědčená o tom, že jde o slušného mladíka. Josh a Rebeka se spolu neustále smály a vypadali jako, že si čas strávený pospolu užívají. Josh si rozuměl i se všemi členy Rebečiny rodiny, hráli spolu hry a prostě si padli do oka. A tak stačila jen tato jedna jediná první návštěva, aby jim Josh učaroval. Prý byl šarmantní, zdvořilý a opravdu vtipný. A Rebeka své matce v říjnu roku 2009 sdělila, že Josh chce, aby spolu on a Rebecca tvořili pár. A Rebeka souhlasila. Bezhlavě se do něj zamilovala. Byl pro nic celým světem a cítila se jako nejšťastnější dívka na světě. Rebečina matka Sonia uvedla, že od té doby o Joshovi Rebeka nedokázala přestat mluvit a Josh začal trávit většinu svého volného času u nich doma. Stal se prostě součástí rodiny. Jednoho dne prý přišel za Sonjou a přísahal jí, že s ním bude její dcera vždycky v bezpečí a vždy ji bude ochraňovat. A Sonia mu to samozřejmě uvěřila. Neměla žádný důvod mu nevěřit. Všichni mu věřili. Josh však skrýval svou temnou stránku. Každopádně někdo by mohl tvrdit, že to nedělal příliš dobře. Dalo se spozorovat pár varovných signálů. Mohli bychom tam zařadit například Joshovi koníčky. Ve svém pokoji měl totiž sbírku starožitných střelných zbraní, nožů a dalších dost neobvyklých věcí. A to by nemuselo být nijak divné, ale jednou, když u něj bylo pár přátel, včetně Rebeky a její mladší sestry Jessica, se stala divná, alarmující věc. Josh, že údajně ze srandy vyhrožoval s nožem u jejího krku. A i když to mělo být ze srandy, Jessica z toho byla dost vyděšená. No a když se na to podíváme zpětně, tak to asi tak úplně nevinné nebylo. Josh také psal různé takové povídky o vraždách a kresl zvláštní temné obrázky plné násilí. Rebecce se jeho kresby líbily a občas je ukazovala své matce, aby se pochlubila, jak je její přítel talentovaný. Sonia si se tu temnotu v obrázcích viděla, ale nedělala z toho žádnou vědu, protože jinak se Josh choval úplně normálně, nebo tedy aspoň podle ní. Nic víc v tom tedy nehledala. Lidé mají různé záliby, které z nich hned nemusí dělat nebezpečné jedince na tož vrahy. Vztah Rebeky a Joše ale nikdy nebyl tak dokonalý, jak se mohlo na první pohled zdát. Šlo o takový ten vztah, kdy spolu ti dva chvíli jsou a potom zase ne. Prostě se opravdu často rozcházeli a potom zase udobřovali. Još a se dokonce rozhlašoval nepravdivé fámy. Jednou ve třídě rozšířil pomluvu, že je Rebeka těhotná. Potom si jí vzal stranu a řekl jí, že když se jí na to někdo zeptá, musí říct, že je to pravda. Během posledního týdne v lednu roku 2010, tři měsíce poté, co spolu Rebeka a Josh začali chodit, došlo k další podivné věci. Oběma tou dobou bylo 14 let a Josh trávil víkend u Rebeky doma. Těsně před svým odjezdem domů Josh přišel za Sonjou, za rebečinou matkou a řekl jí, že to byl ten nejlepší víkend, který kdy zažil. Všichni si ten víkend užili naplno a neustále se smáli. Rebeka Joshovi lakovala nechty, fotili vtipné fotky a tak dále a tak dále. No a pár hodin potom, co Josh odjel, napsal Rebece SMS zprávu, ve které se s ní rozešel. Rebeka to řekla své matce a ani jedna tomu nedokázala uvěřit. Nechápali, proč se s Rebekou rozešel. A Josh důvod nikdy nikomu nezdělil. Rebeka z toho byla absolutně zničená. Psycholožka a expertka na vztahy Emma Kenny věří, že ví naprosto přesně, proč to Josh udělal. Prý si užíval drama. Užíval si to, že se kvůli němu Rebecca cítila špatně. Věděl, že má moc nad jejími city a hodlal toho využít. Prvně potřeboval zařídit, aby se cítila naprosto úžasně. Přesně tak, jak se ten víkend cítila. A potom ji chtěl úplně zničit. Chtěl ji od sebe odsrčit z toho důvodu, aby po něm potom toužila ještě víc. Vůbec nečekal, že se stane pravý opak. Rebeka sice byla nějakou dobu úplně zničená, ale postupem času se z toho dostala. A Josh z toho šílel. Nemohl se vyrovnat s tím, že Rebeka dokáže žít bez něj, a začali ji vyloženě nenávidět. Říkali například, že moc dobře ví, že ho její matka miluje, a ujišťovali ji, že si nikdy nenajde nikoho lepšího, než je on. Měli říct i to, že jí zničí život a dokonce i to, že ji zabije. Proto se Rebeka začala Joše bát. On se prý jednou bavil s jedním svým kamarádem, který se mu snažil pomoct a jakoby chtěl mu pomoct, aby se přes Rebeku mohl přenést. A proto ten kamarád Čošovi vštěpoval, že by to měl nechat plavat. Že za nějakou dobu na Rebeku určitě zapomene, protože za chvíli budou oba dva pryč ze školy a budou žít úplně jiné životy a nikdy se už nemusí vidět. Još na to ale odpověděl, že už jenom ten fakt, že ví, že Rebeka existuje a to, že žije a že dýchá, ho vytáčí. A jelikož byl takový ten lídr, jak už jsme si říkali, dokázal přesvědčit ostatní spolužáky, aby Rebeku nenáviděli a přestali se s ní bavit, ona tak najednou přišla o spoustu kamarádů. A už tak to pro ně bylo velmi náročné období. Takže se musela cítit naprosto hrozně. A to Joshovi krmilo jeho ego. Byl to jeho takový malý triumf. Později ale začal svým kamarádům neustále vykládat o tom, že Rebeku zabije. Plánoval například to, že ji zhodí z mostu do vody. Nebo že ji donutí skočit a pak skočí za ní, jakože se jí snaží zachránit, ale ve skutečnosti by ji utopil. Věděl totiž, že neuměla plavat. No, jak už jsem říkala, jeho kamarádi si z toho nic moc nedělali. Mysleli si prostě jen, že je Josh na Rebeku hodně naštvaný a tímhle to tak nějak ventiluje. Nikdo si o něm nemyslel, že by byl schopen někoho doopravdy zabít. No a Josh a jeho kamarádi se každou sobotu ráno scházeli v jedné tamní kavárně na snídani. Dělali to úplně každou sobotu, byl to takový jejich rituál. A to, jak Josh neustále mluvil o zavraždění Rebeky, už jeho kamarádům mleslo na nervy. A tak jeden z nich při této snídani ze srandy Jošovi řekl něco, čím Rebecce podepsal Ortel smrti. Řekl, že pokud Još Herbeku opravdu zabije, koupí mu snídani. A Još se toho samozřejmě chytl. Vyznělo mu to jako jakási sáska. V té jejich skupince kamarádů to začala být taková ta hláška, kterou neustále opakovali. A Još pořád říkal a psal věci jako, za chvíli mi tu snídaní budeš muset opravdu koupit a podobně a všichni se tomu strašně smáli. Nikdo netušil, že to Josh myslí doslova smrtelně vážně. Sice vůbec nedokážu pochopit, že to nikdo nebral vážně, že to nikomu nepřišlo divné, ale ono to jakoby jenom potvrzuje, jak dobrým manipulátorem Josh byl. Dokázal ostatní přesvědčit o tom, jaký je dobrák a chudák a nikdo si nedokázal ani představit, že by Rebeku doopravdy dokázal zabít. V létě roku 2010 se Rebecce udělalo špatně. Zvracela a měla výpadky vědomí. Strávila tak nějakou dobu v nemocnici a doktoři na ní prováděli různé testy. Nikdy se ale nezjistilo, co přesně bylo příčinou jejich zdravotních potíží. Všichni její kamarádi, mezi nimiž bylo i hodně Joshových kamarádů, oni projevovali starost je ale Rebečin špatný zdravotní stav vůbec netrápil. Bylo mu to úplně jedno. Sonja, tedy Rebečina matka, se Rebeky zeptala, jestli Još aspoň napsal sms ohledně toho, jak se jí daří, a Rebeka své matce odpověděla, že to neudělal. Nenapsal jí a vůbec se o ní nezajímal. Neptal se na ní ani u jejich společných přátel. Prý se choval, jako by se jí nikdy nic nestalo. Sonia uvedla, že to byl úplně jiný člověk než ten, kterého znala a který s celou její rodinou trávil tolik času. Později se přišlo na to, že se se udělalo špatně, protože se jí Josh pokusil otrávit, nebo je to taková teorie. Po její smrti, ke které jsme se ještě nedostali, policisté našli důkazy toho, že se Josh nejspíše pokusil Rebeku otrávit. Byl naprosto posedlý touhou ji zabít, a vymýšlel různé způsoby, jak to provést. Policisté přišli na to, že Josh nejenže na internetu vyhledával, jak někoho otrávit, ale dokonce jet i vyrobil. V letním domě u Joshových prarodičů se našla směs rulíku zlomocného a náprstníku červeného, která byla rozdrcená a vmíchaná do coca coly Takže k tomuto pokusu o otravu došlo v létě roku 2010 a v září se Rebecca vrátila do školy a našla si tam nového přítele. Vypadalo to tedy, že se přesčiše konečně přenesla a byla připravena na nový začátek, což se domníval, že o něj už Rebecca absolutně vůbec nestojí, že se přes něj přenesla a vůbec to nenesl dobře. Jeho chování k ní se ale úplně změnilo. Změnil svoji taktiku. Přestal ji veřejně nenávidět a začal se o ně zase zajímat. Bohužel, Rebecca pro něj měla slabost. I hned se rozpomněla na to, jaké to bylo, když s ním byla. Vzpomínala hlavně na to dobré, na to, jak milující, laskavý, hodný a vtipný byl. Myslela si, že je Josh zpátky ve své kůži. Takový, jakého ho kdysi znala. A udělala by všechno proto, aby s ním zase mohla být. V pátek 22. října 2010 Josh Rebece napsal textovou zprávu, ve které se jí ptal, jestli se s ním nemůže setkat na jednom místě v městě abrchenfik. Ve zprávě naznačil, že by se spolu mohli dát znovu dohromady. Rebecca všechny ty zprávy ukázala své matce, která si též myslela, a věřila, že se Jož doopravdy změnil. Nevím jistě, jestli Sonia věděla o tom, že Još vykládal, že Rebeku zabije. Předpokládám, že o tom neměla ani tušení, protože kdyby ano, tak by své dceři nejspíš nedovolila na to Rande jít. Potom, co si Josh a Rebecca domluvili Rande, si Rebecca se svojí matkou sedli k počítači a procházeli Joshu v Facebook. Všimli si, že si změnil profilovou fotku a to prý dělal vždycky, když se chystal provést nějakou větší životní změnu. Tentokrát mohlo tou změnou být obnovení vztahu s Rebekou. Još si za svůj nový profilový obrázek zvolil fotografii lesa. A to Rebeka ani její matka nechápali. Netušili, co by to mohlo znamenat, ale neřešili to. Sonia uvedla, že následující den, tedy 23. října, byla Rebeka už od rána neskutečně šťastná. Spívala si a tancovala po pokoji a těšila se na setkání s Jošem. Nemohla se dočkat, až budou zase spolu. Při si kvůli němu dokonce koupila nové oblečení, aby se mu co nejvíce líbila. Musíme si uvědomit, že Rebecca byla teenager a věci viděla jinak než dospělí lidé. Vždycky Joše milovala a chtěla s ní být i přesto, že oni říkal ošklivé věci. Myslela si, že se tak choval jednoduše proto, protože byl naštvaný a zhrzený. Ale i kdyby byl, tak samozřejmě tyto věci říkat neměl. Josh byl toho rána na snídaní s kamarády tak jako obvykle. Když odcházel z restaurace, aby se mohl setkat s Rebekou, tak svým přátelům řekl, že už nadešel čas a potom se otočil a zmizel. Rebeku na rande dovezla její teta. Vysadila ji na vlakové stanici v Abergenfik, kde se měli Josh a Rebeka setkat. Rebeka tam čekala asi 10 minut, ale Josh nikde. Najednou jí od něj přišla zpráva, že nastala malá změna plánu a setkají se v parku, který se nachází pár minut chůze od vlakové stanice. Rebecca se tedy dostavila na nově určené místo a když tam čekala dalších deset minut a Josh stále nikde, začala si myslet, že si z ní dělá srandu a ve skutečnosti se s ní setkat vůbec nechce. Rebecca tedy zavolala své matce a řekla jí, Žije v tom parku a po Josovi tam není ani vidu, ani slechu. Její matka se tomu všemu divila. Divila se, že tam Rebeka ještě stále čeká a nejela po těch prvních deseti minutách čekání zpět domů se svou tetou. Během toho jejich telefonátu ale Rebeka od Joshe obdržela další textovku. Opět šlo o změnu instrukcí a změnu místa setkání. Joshi poprosil, aby se potkali někde uprostřed té dědiny. Soně se nezamlouvalo, že se její dcera toulá sama ve městě, ve kterém to vůbec nezná, a tak s ní zůstala na telefonu. A chtěla s ní telefonovat až do chvíle, kdy se na místo dostaví Josh. Když Rebecca došla na danou ulici a uviděla Joše, oznámila to své matce, která se jí zeptala, jestli si je stoprocentně jistá, že je ten člověk, kterého vidí skutečně Josh. Rebeka svou matku ujistila, že si tím je naprosto jistá, protože Josh už stojí přímo vedle ní. No a soně to přišlo zvláštní, protože vždycky, když byl Josh s Rebekou během toho, co s ní telefonovala, tak Josh Sonju nějak pozdravil. Buď náhlas vykřikl něco jako, ahoj Sonjo, jak se vede, nebo vyloženě Rebece vzal telefon a pozdravil její matku sám. Tentokrát ale nic z toho neudělal. Sonja uvedla, že to bylo velice neobvyklé. Rebeka se tedy s mámou rozloučila, řekla jí Ahoj mami, mám tě ráda, uvidíme se později. A to byla poslední slova, co od ní její matka kdy slyšela. Rebeku měla vyzvednout teta, která ji tam přivezla. O čtyři hodiny později, tedy přibližně v pět hodin odpoledne, se teta ale stále nemohla Rebece dovolat a tak zavolala její matce Sonie, a informovala ji o tom, že jí Rebecca nebere telefon. Sonja se okamžitě začala strachovat. Několikrát zavolala Joshovi, ale ten jí to také nezvedal a poté se snažila obvolávat všechny známé, kteří by o Rebece něco mohli vědět. Poté Sonja s tetou Rebeky, tedy se svou vlastní sestrou, nasedli do auta a jeli na všechna místa, na kterých podle nich Rebeka mohla být. Bohužel nikde ji nemohli najít. Když se začalo stmívat někdy kolem 8. až 9. hodiny večer, zavolali na policii a nahlásili Rebeku jako pohřišovanou. Ještě toho stejného večera se Sonia znovu snažila spojit s Jošem. Zavolala mu asi hodinu potom, co ohlásila zmizení své dcery na policii a on jí ten telefonát vzal. Sonia se ho zeptala, kde je Rebeka a on odpověděl, že vůbec neví a řekl, že ji ten den neviděl. Sonja to nechápala a řekla mu, že ví, že za ním Rebeka toho dne šla, protože jí sama řekla, že stál přímo před ní. On ale hrál hloupého a trval na tom, že se s Rebekou nesetkal. Tvrdil, že jí napsal, že ještě musí něco udělat u jeho prarodičů doma a že minimálně další dvě hodiny nebude moct na schůzku přijít. Pár hodin před tímto telefonátem se Sonjou si navíc Josh přidal status na Facebook, ve kterém informoval o tom, že je u svých prarodičů doma a je tam společně s pár přáteli. Když se Josh dozvěděl, že se Rebeka pohřešuje, dělal velice překvapeného a ustaraného. Slíbil Sonje, že jí dá vědět i hned, jak se dozví cokoliv, co by mohlo pomoci v pátrání. I hned potom, co zavěsil, šel na Facebook a přidal další příspěvek, ve kterém psal o tom, jak moc jemu líto rebečiny mámy. Policejní pátrání po rebece probíhalo i přes noc. Dalšího dne ráno to jeden z čošových kamarádů nevydržel a svěřil se svým rodičům, že se bojí, že by Rebeka mohla být zraněná a řekl jim o místě, na kterém by se mohla nacházet. Rodiče okamžitě zavolali na policii a policisté dané místo prohledali a našli tam tělo zavražděné Rebeky, ležící hlavou dolů. Pitva odhalila, že Rebeka zemřela na zásah kamenem do hlavy. Její lebka byla doslova zamáčknutá dovnitř. Policisté okamžitě zatkli dva chlapce, Joše a jednoho jeho kamaráda, toho, který se svěřil svým rodičům. Sonja se divila, že policisté zadrželi právě Joshe. Tvrdila, že není možné, že by zatím vším mohl stát on. Prostě tomu nechtěla uvěřit. Když ale policie vyslýchala spolužáky Rebeky a Joše, tak mnozí uvedli, že nemají nejmenší pochybnosti o tom, že to udělal Josh. Jak by mohli pochybovat, když o jejím zavraždění Josh neustále mluvil. Ale teprve až po její smrti všem došlo, že to neříkal jen se srandy. Netrval dlouho a Josh byl obviněn z vraždy. Zprávy ohledně tohoto případu se šířily celou zemí. Šlo o ostře sledovaný případ. Soud se konal v červenci roku 2011. Josh se před začátkem soudu usmíval, jako by se nic nedělo, jako by vůbec o nic nešlo. Fotku zdoby těsně před začátkem soudního řízení můžete vidět na svých obrazovkách, pokud se díváte na video samozřejmě. A při zahájení soudního řízení Josh působil, jakože ho to vůbec nezajímá, jako jako by se ho to ani netýkalo. Prý se díval všude po místnosti a vypadal naprosto v pohodě. Mimochodem, jak už jsem vám říkala, v průběhu vyšetřování policisté v domě Joshových prarodičů našli jed. A i když se to upřímně neví úplně stoprocentně, je velká pravděpodobnost a spousta lidí věří na stoprocent, že se Josh Rebeku pokusil otrávit. O tom jsem mluvila na začátku příběhu. Tento nález jedu byl v případu též velkým důkazem, což samozřejmě všechna obvinění popíral a z vraždy Rebeky vinil svého kamaráda, toho, který se svěřil rodičům. Uvedl, že toho kamaráda chtěli on a Rebeka vystrašit tím, že Rebeka bude hrát mrtvou a když se k ní ten kamarád přiblíží, Rebeka se probere a vyleká ho. Když k tomu došlo, tak se ten kamarád naštval tak moc, že popadl kámen a uhodil Rebeku do hlavy, čímž ji zabil. U soudu byl Josh vyzván, aby ukázal, jakoby aby předvedl, jak ten jeho kamarád Rebeku zabil. A z toho, jak to ukazoval, prý bylo jasné, že to udělal on sám. Teď si objasníme, jak to, že ten Joshův kamarád věděl, kde má policie pátrat. Josh Rebeku zavraždil v lese. A proto si mimochodem zmínil profilovou fotku na obrázek lesa. No a krátce po vraždě Josh zavolal svým kamarádům, kteří se v tu chvíli určitě nenáhodou nacházeli kousek od toho lesa. Nejspíše to bylo tak, že se s nimi Josh domluvil, že se tam potkají a potom pravděpodobně plánovali jít k těm jeho prarodičům. Těžko říct, jak se tam ti jeho přátelé ocitli, ale když jim Josh zavolal, tak se ho kamarádi ptali, jestli je ještě pořád s Rebekou nebo už ne. Jako, jestli jsou spolu ještě pořád venku. Josh jim se smíchem řekl, ať to definují, ať tu otázku více specifikují. Prostě tím chtěl naznačit, že ano, že je stále s Rebekou v tom smyslu, že je v její přítomnosti, ale už je mrtvá. Josh poté jednoho ze svých kamarádů vzal na místo činu a ukázal mu Rebečinu mrtvé tělo. Ten chlapec se domníval, že si z něj Rebeka a Josh dělají srandu a proto tam šel. Netrvalo dlouho a došlo mu, že Rebeka je skutečně mrtvá. Josh se navíc přímo na místě, přímo u rebečina těla rozpovídal o tom, jak to celé provedl. Bylo to, jako by si tím vyloženě chlubil. Vykládal, že ji chtěl uškrtit, protože to je prostě ten nejvíc osobní způsob vraždy. V zápětí ale zjistil, že to není tak úplně lehké někoho uškrtit, když se brání. Chtěl jí také zlomit vás, ale nešlo to. Musel tedy rychle přijít na nějaký jiný způsob, jak to dokonat. Všiml si kamene, který ležel poblíž a Rebeku s ním opakovaně uhodil do hlavy. A nejhorší prý byl ten moment, kdy Josh uviděl a cítil, jak se její lebka prolamuje dovnitř. Tento kamarád, který hned dalšího dne ráno sebral odvahu a svěřil se rodičům. Později proti Jošovi svědčil u soudu, zatímco Josh se snažil vraždu hodit na něj. Jošova verze samozřejmě vůbec nedává smysl. Těch nesmyslů je víc a nebudeme se zabývat vším, ale v tomto případě je prostě tak nějak jasný, že to udělal on. On o té vraždě mluvil. Víme, že se s Rebekou toho dne setkal, i když tvrdí, že ne, A verze, podle které měl Rebeku zabít ten kamarád, nedává smysl. Josh v té verzi v podstatě přiznává, že mluvil o tom, že chce Rebeku zabít, ale jen proto, aby společně s ní mohl napálit svého kamaráda, takže Rebeka bude hrát mrtvou a potom ji ten kamarád zabil. Větší blbost policisté jistě dlouho neslyšeli. Josh o sobě měl opravdu příliš vysoké mínění. Myslel si, že je nejúžasnější a nejchytřejší a že může obalamutit i policisty s takovou hloupou historkou. To je v podstatě až k smíchu. Mě jeho chování neskutečně zaráží. Nedokážu pochopit, co se mu mohlo honit hlavou. Že si myslel, že mu to někdo uvěří. To opravdu svědčí o tom, že je psychicky nemocný a má o sobě dost grandiozní mínění. Naprosto neoprávněně. Je, je to prostě narcista. 27. července roku 2011 soud uznal Joše vinným z vraždy Rebeky. Dostal trest do životí s minimem 14 let. Všichni znalci a psychiatři, kteří na případu pracovali, se shodují, že se s takovýmto případem ještě nesetkali. Aby byl někdo v 16 letech schopný takhle plánovat vraždu a chovat se jak před, tak po vraždě způsobem, jakým se choval Još, to je prý velmi vzácné. A jen tak se to nevidí. A ještě bych chtěla dodat, že o několik let později se Josh k této vraždě doznal. No a tímto ukončíme dnešní příběh. Pokud se vám toto video líbilo, dejte mu prosím like, odebírejte můj kanál a zapněte si upozornění na nová videa kliknutím na ikonku zvonku hned vedle tlačítka odebírat. Podobná videa vdávám opravdu pravidelně a pokud se chcete dozvědět více informací o mé tvorbě. Například pokud chcete s předstihem znát témata dalších krymy příběhů, můžete mě sledovat na Instagramu, profil nese název krymy.příběhy. Na závěr bych tak jako vždy chtěla poděkovat všem, kteří mi zakoupili kafíčko na stránce Buy Me coffee a děkuji i mým patronům, jejichž na právě teď běží na obrazovce. Jmenovitě bych chtěla poděkovat patronům, kterými jsou Clarice, Ondřej, Kerina, Jolana, Sage, Petra, Denisa, Krátká Startka, Natalí, Halina, Evžénie, Aťka, Markéta, Kuba, Andrea, Martin, Diana, Antonie, Jana, Dagmara, Kachnička, Jitka, Kate von Hell, Kateřina, Mirka, Michaela a Anička. Všem vám moc-moc děkuji za zhlédnutí a komentáře a uvidíme se zase příště.